Добре дошли, скъпи брати и сестри, на тази студена, но нормална януарска неделя. Хубавата, че няма вятър и че сме здрави и че очакваме Божиите благословения чрез Неговото Слово върху нас и нашият отклик в поклонение да бъде в дух и истина. Ще прочета няколко стиха от първото съборно послание на апостол Петър, първата глава. Нека да се изправим. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите за наследство нетленно, неосквернявамо и което ни повяхва запазено на небесата за вас, които с Божия сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време, в което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е необходимо в разни изпитания. С цел изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато си яви Исус Христос. Когато обичате, без да сте го видели, в когато като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. Амин. Господи, благодарим и Ти за това спасение, за което пророците претърсваха писанията. А ние знаем факта на въплъщението, живота, страданията, смъртта и възкресението на нашия Господ, чрез когото имаме достъп до тази благодат. Благодарим и Ти за това наследство, неоскверняемо, неопетнено, което ни повяхва което е запазено на небесата за нас. Но част от това наследство сега получаваме чрез присъствието на живият Господ Исус между нас. На Него дължим цялата почет. Хвала и слава. Амин. Ще, ще хвалиме нашия Господ с три песни. Песен седма от, от евангелските песни, 21 и 13-та. Все пак ще бъдат изписани на екрана. Благодарим за служението на всички презентатори и на всички, които подпомагат това да имаме такова добро общение и топло място. Господи, в Твоя храм, само Теб да срещнем там.
Ние идваме при Тебе. Ти си с нас до края на света. Исус казва, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Нека да пеем и тази песен. Не се ли успокояваме, като знаем, че Той е с нас във всичките ни трудности и изпитания и обещал да бъде с нас. Нашето хваление продължава с ответно изчитане на няколко стихове от различни псалми. Те ще бъдат показани на екрана. Ще те славословя, Господи, с цялото си сърце. Ще разказвам всичките Твои чудесни дела. Ще се веселя и ще се радвам в Тебе. Ще възпявам името Ти, Всевишни. Винаги поставям Господа пред себе си, Понеже Той е отясно ми, аз няма да се поклатя. Господи с мене, няма да се обуя, какво ще ми сложи чекрет. Сила моя и песен моя, мой Господ, и Той е моят спасение. 
Ще те превъзнасям, Боже мой, царил мой, и ще прославям Твоето име от века и до века. Амин. Следваме ситуацията, имаме малка промяна от това, което трябваше да следва сега. Надявам се да стане по-късно, но сега хора ще изпее една нова песен. Тук ли са? Не ги виждам. Къде са скрихи? А, заповядайте! Заповядайте! Малката Наталия е тук за първ път. За първ път. Около преди 11 месеца или 11 месеца и половина Стоян и Лорена се венчаха тук. Данчо и Лорена, извини. Данчо и Лорена се венчаха тук. Брат Стояни. Твоите молитви бяха много силни и се оказали влияние все още върху мен. Защото точно преди пандемията ние имахме едно благословено сватбено тържество. И днес, надявам се да в края на пандемията, имаме малката Наталия. Страхотна е. Ще прочита Псалом 127. Ако Господ не съгради дома, на празно се трудат зидарите. Ако Господ не опази града, на празно бди стражарът. И трети стих. Ето, наследство на Господа са синовете и награда от Него е плодът на отробата. Господ е изпълнен своето слово за семейството на Данчо и Лорена. И нека да се изправим, да си помолим за това Божията благодат да почива върху нея и върху ладите. Наталия, Господ да те благослови и да те опази. Господ да усияе с лицето си на теб и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си на теб и да ти даде мир. Амин. Господи, ние си молим за това ти да благославяш малката Наталия от най-рано детство, така че да получи необходимите грижи, които са важни в този етап на нейното израстване. И те молим да възрастяваш в ръст и в благоволение пред Бога и човеците. Молим те да я пазиш от болести, молим те да я закриляш, и така, че да израсне като Твоя дъщеря в Твоето царство, за Твоя радост и за наша радост. Благодарим и Ти за Данчо и Лорена и ги пази. Молим Те да дават всичко необходимо, което зависи от тях за възпитанието на детето. Молим Те да бъдат един добър пример за нея, 
Така че всички заедно да, да се радваме на плодовете, които ти ни даваш в нашия живот. Нека да бъде благословено издигнато Твоето име, Господи. Благославяме ги, в Твоите ръце ги предаваме. Амин.
твоето име, една нова песен на Кейт и Кристин Гети, едни от съвременните автори на химни. Ще прочета Псалом 16-ти. Псалом 16-ти. да се изправим, да чуем и този псалом. След което ще имаме молитва за някои спешни нужди, които са ни помолили. Това е сестра Фрида, която утре влиза на ядрено-магнитен в болница за ядрено-магнитен резонанс изследване. След това да се молим и за сестра Борка, чието сестра родна е починала през миналата седмица и това е наистина неочаквано и тъжна вест, въпреки, че вярваме, че тя е при Господа. Пази ме, Боже, защото на Те поповавам. Казах на Господа, Ти си Господ мой, вън от Тебе няма добро за мене. Светиите на земята е в избраните, в тях е цялото ми благоволение. Скърбите на онези, които за мен е Тиехова с друг Бог, ще се умножат. Аз не искам да принеса техните възлияния от кръв, нито ще произнеса с устните си имената на боговете им. Господ е делът на наследството ми и на чашата ми. Ти поддържаш това, което ми се е паднало. За мен е делът падна на приятни места. Да, получих прекрасно наследство. Ще благославям Господа, който ме е вразумил. Също и през нощта ми учи сърцето ми. Винаги слагам Господа пред себе си, понеже Той е отясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и се развесели душата ми, а още и плътта ми ще прибива в увереност, защото няма да оставиш душата ми в преизподнята, нито ще допуснеш човека, в когото си благоволил да види изтление. Ще ми изявиш пътя на живота. Пред Твоето присъствие има пълнота от радост. Отясно на Тебе винаги веселие. Амин. Господи, толкова е насърчително да прочетеме думите на Давид, които всякаш се отнасят и за нас. Хора, които често се обесърчаваме, които падаме в разни изпитания, от които трудно излизаме. Хора, които сме унили понякога или сме станали апатични. А забравяме онова наследство, което Ти си приготвил за всеки един от нас, което е неувяхващо, което е неизчерпаемо. Благодариме Ти за това, че Ти си ни осиновил, за да можем да бъдеме наследници и са наследници с Христос, който умря за нашите грехове, но възкръсна за нашето оправдание който понесе на кръста си всеки наш грях и болестите ни понесе и всичко това, от което ние не можем да се оправдаем чрез закона, 
който ти си дал на своя народ. Да, ние го знаем, но без делото и присъствието на Твоя дух ние не можем да го спазим. Затова Ти благодарим, че Ти Ти спази закона и че Ти изпълни закона. Благодарим Ти за тази жертва. Благодарим Ти за наследството, което имаме в Тебе. Благодарим Ти за наследството на вярващите преди нас. За това прекрасно място, където можем да се събираме и можем заедно да общуваме. И сега, когато сме ограничени все още от тази всеобща зараза, ние ти молим да допълниш към любовта ни, към, към общуването ни с други альтернативни начини, които имаме чрез съвременните технологии, Знае, знаем колко са важни за нас те днес и изпитваме нужда да продължим и да се върнем отново към оно състояние, което, при което можем да се пригърнем и да бъдем близо един до друг. Господи, купнееме да възстановиш онези, които са болни, онези, които са немощни, които са възрастни, Специално за сестра Фрида те молим за нейните много а, и най-различни заболявания, но ти я държиш и ти, е, ти пазиш духът ти да, да бъде бодър и силен, въпреки изпитанията, както и нейна сестра Елена, както и всички други възрастни хора, които не са между нас, а, но някои са тук преодолели опасности и с нуждата да се поклонят в дух и истина, Продължават напред. Благодариме Ти за тях. Молим се също така за Страборка и нейния дом, а, най-малките до най-големите. Дай и изцеление на тъгата. Отиши я, Господи, и я привдигни а, в трудните моменти, които се случват в това семейство. Молим Те, Господи, да бъдеш милостив към близките ни, които още не Те познават и да Те намерят Нека нашето свидетелство да бъде адекватно и подходящо, когато споделяме истината за живият Господ. Благодарим Ти за всичко. Хвалим името Ти. Амин. Сега ще дадеме малко време децата от най-малката група на неделното училище да излезат, защото Всички училища вече отвориха до четвърти клас, така че децата от най-малката група са свободни да излезат заедно с една от учителките. Има ли такива? Не знаеме. Ако има такива, могат да заминат в стаята, където обикновено е отредена за това място в неделното училище. в най-голямата зала, в заседателната зала, за да има дистанция. Така. Наследство. Като чуете тази дума, какво ви идва на ум? 
Не е ли за някакъв имот, за някакво завещание, за много пари, които сте получили от богат наследник, от богат роднина, по обичайния ред, поради неговата смърт и вие по право сте наследник. Как това променя настоящото ви битие, особено във време на криза? В мислите ви животът почва да се променя, чертаете планове за бъдещето развитие в много посоки. Четох за един уличен метач, който имал много здрава метла, нямал много-много покъшнена, но имал една хубава и здрава метла, която поддържал добре. Редовно се гордела с нея и чистила улиците. Един ден при него дошъл човек от нотариалната служба. Запитал, се, запитал го как се казва, осведомил се за личните му данни, проверил ги, питал го, знае ли, че има един чичо далече зад океана. Той казал, да. И след като получил необходимите свенени, човекът казал, искам да дойдеш с мене в нотариалната служба и срещу подпис да получиш завещанието от този богат твой чичо. Човекът не могъл да повярва на всичко това, което му е казано. Захвърлял метлата. Животът му се променил. Наистина има промяна, когато научи известта за това, че си наследник на едно голямо богатство. Тези дни медиите казаха, имаше нова новина, то всеки ден излизат нови за Марадона, за неговата смърт, за това колко много голямо богатство е оставил и как сега трябва всички наследници да се справят, как ще разделят това голямо богатство. Откриват нещо, откриват там и всички се радват, наследниците се радват. Но вчера имаше едно съобщение, че търсят за неплатени данъци на Марадона в Италия от 1985 до 1993 година, времето когато е играл там. И се оказва, че дължи 30 милиона с главници. И коментар отдолу много малко остава за наследниците. Интересно е как Давид в Псалом 16 говори за наследството, което той има от Господа. Псалом, Псалом 16 е част от една, един сегмент на псалми, които са свързани и тези псалми са мисиянски, свързани с пророчеството за Христос. В, в този 16 псалом, който аз прочетох, не само 5-6, но и 8-9, и 10-11 говорят за живота на Христос, смъртта на Христос, възкресението на Христос и Неговото възнесение дори. И този псалом се цитира на три места, различни места в Новия Завет. Този псалом е наречен Миктам на Давид. Думата Миктам е с неизвестен происход. Мартин Лутер е превежда като златно украшение. Една друга група псалми също са наречени по този начин. Интересно е, какво ни казва Давид за наследството в този псалом 16? Ето какво пише в 5-6 стихове. Господ е делът на наследството ми и на чашата ми. Ти поддържаш това, което ми се е паднало. 
За мене делът падна на приятни места. Да, получих прекрасно наследство. Мисълта на Давид за самия Бог като наследство е толкова красноречиво изразено тук. В един от случаите, описан първа книга на царете, 26 глава, стих 19, когато Саул турмози Давид и Давид бяга от него, той имал възможност да се отмъсти на царя, но не го прави. И Давид отправя упрек към царя. Той казва, те са ме пропъдили, царю, така, защото днес нямам участие в даденото от Господа наследство, като ми казват, еди служи на други богове. Давид знае, че истинското наследство е само в Яхова, независимо от неговото време, временно състояние на изпитание и гонение, на отхвърляне. Давид не очаква да получи наследство от Саул на тази земя. Той знае, че наследството е за негове приятел Юнатан и той по-късно а, го урежда за наследникът Мемфивилстей. Давид знае, че наследството му е в Господа и никой не може да му го отнеме. <към> Както казах в началото, това е псалом на Давид, но пророчески може да се тълкува и като думи, изречени от самия Господ Исус, защото пасват добре на Неговия живот, смърт, възкресение и възнесение. Исус ходеше в този свят на скърби, на грях, <към> беше като чужденец на тази земя, но той се наслаждаваше в духа си, в Господа. Имаше мир и радост в сърцето си. Давид казва, Господ е делът на наследството ми и на чашата ми. <към> Интересно е защо той комбинира и дял, и чаша в едно, в този псалом. <към> делът е това, което ни принадлежи, което ни се пада, независимо дали му се радвам, дали го Освоявам цялото или не. А моята чаша е онова, което правя свое, освоявам и правя свое. Например, онова, което слагате в чинията на децата си или на внуците си, е него, тяхният дял. Разпределя се на децата. Но, както знаете, те не успяват всичко да изедат и някои от нещата падат на земята или се разпиляват на масата. Това, което изяждат, е тяхната чаша. На практика. Освояват само една чаша. На тях им е даден дял, но всъщност консумират само своята чаша. Много хора в света, които са били благословени, със всички духовни благословения от Бога, не им се наслаждават изцяло. Ние също, за нас се отнася същото. Нашите чаши не винаги приливат. В тях няма много съдържание. Бог ни е дал дял на нас, но нашите чаши са полупразни. Бог желая да, да имаме радост от това, което ни е дал. Исус казва, аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно. Казва още, това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да бъде пълна. <към> Истина е, че много рядко се забавляваме духовно. Правим го от време на време. А Господ очаква да сме пълни с живот, да имаме пълнота от радост, защото Господ ни е дал прекрасно наследство. 
изразите дял и чаша се споменават също така и в последната пасха на нашия Господ. Трябва да сме благодарни, че Бог ни е дал ястие, една трапеза, наречена Господня и тази трапеза, когато ние сме застанали пред нея, пред нея възпоменава нашето скъпо наследство, което имаме. Но тя ни подсказва също така, че Господ ни е приготвил дял с Него. И вие знаете от Евангелието на Йоан 13 глава, когато Исус умиваше нозете на учениците си, Петър си възпротиви. И Исус му каза, ако не те умия, нямаш дял с мене. Условието да имаме дял на трапезата и в Неговото царство, да имаме дял от наследството му е да бъдем умити от Исус. Петър вначало не разбираше символиката в умиването на краката от Спасителя. Когато осъзна обаче, че умиването от Господа е условие на това да имаме дял с Него, Той бе готов на всичко, за да придобие този дял. Дали сега във всеки от нас има този купнеш, този силен купнеш да участва, да има дял в Господа. Условието да сме умити. Условието да си родено духа. Да знаем ли, че сме били умити от кръвта на Исус. Всеки трябва да помисли добре, преди да участва в тази трапеза. И всички, които вземаме от Неговия дял, за нас е благодарност за тази тайнствие на Божия любов. Благодарност за свободата от вечното осъждение. Наследството е дар. То не зависи от происхода. Евреите си мислеха, че като са потомци на Авраам, имат право на всички привилегии от Бога и претендираха. Това обаче мислене бе много строго отхвърлено от Йоанн Кръстител, който призоваваше на покаяние. Само новорождението и покаянието може да осигури небесното наследство. Дали всеки от нас тази сутрин може да засвидетелства, че чрез вяра в Исус е получил това славно наследство? Ако е така, ще имате мир в душата и отеха пред всички изпитания в този живот. Тогава ще имаме стимул за живот, тъй като приемаме не само вечния живот като факт, но и сигурността, че сме наследници на Бога. На второ място бих искал да спра вниманието ви за наследството на Божия народ в обещаната земя. Какъв аспект от това ни показва а, този епизод от старозветната история? След изхода от Египет, Бог поведе своя народ към обещаната земя, към Ханан, която, както знаете, бе определена за наследство на Израел. Моисей вече е преминал и Исус Навин трябваше да ръководи, така че народа да придобие тази земя. Бог бе дал на Израел тяхната земя в един безусловен завет. И Бог казал, бе казал на Авраам, на тебе и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришелец, цялата хананска земя и ще им бъда Бог. Битие 17.8. Но въпреки това, за да притежава земята, Израел трябваше да изпълни едно основие. Трябваше да премине през блъсък 
и победи. Сблъсък с врага, който трябва да победи. Те трябваше да се сражават, да вземат това, което им принадлежи. Освен това, покорството им към Божието Слово щеше да определи дали земята ще остане тяхна. Колко дълго ще останат в нея също така. И в хода на завладяването, вие знаете, се видя колко трудно те се справяха, защото разчитаха на свои собствени сили. Когато обаче разчитаха и се предаваха в покорство на Божията воля, те побеждаваха. Това е важно и валидно и за нас. Защото те завладяха земята, но оставиха много от местните народи да им бъдат примка в бъдеще. И обещаната земя не би могла да бъде символ на небето, тъй като на небето няма място за сблъсък и победи. Там всичко е уредено. Там няма скърби, няма борба с неприятеля. Той е победен. Обещаната земя по-скоро представлява мястото, на което сме поставени ние днес като вярващи в този свят. Затова и книгата Исус Навиев, която разкрива това завладяване, съответства на посланието към ефесяните в Новия Завет, където виждаме, че вярващият бива благословен с всички духовни благословения, но той е тук, на земята. Практическото притежание и преживяване на тези духовни благословения е основано днес на конфликт, на сблъсък с врага и победа, разбира се. И тези победи никога не могат да бъдат придобити чрез усилията на плата, а само чрез усилията на Святия Дух в нашият живот. Придобиването на наследството в Ханаан иллюстрира начинът, по който вярващият може да получи даденото му от Бога това, докато е тук на тази земя. Има обаче един много интересен момент в историята на завладяването. Едно от племената не получи наследство в Ханаан. Може ли лишаването от наследство да бъде чест и предвестник на истинската сигурност в бъдеще? Словото ни казва да, тъй като случият със свещениците, потомците на Арон беше този. Те не получиха дял в земята. Още докато бяха в пустинята, Бог им каза, че той е техният дял и той е тяхното наследство. И казва в числа 18 глава, 20 стих, ти да нямаш наследство в тяхната земя, нито да имаш дял между тях, защото аз съм твоят дял и твоето наследство между израелтяните. А ние знаем, че това слово не се отнася само за, не се отнася само за древните а, свещеници, а се отнася за всеки истински вярващ, които в Новия Завет сме наречени царство от свещеници. Свят народ, който Бог придоби чрез кръвта си. Ние нямаме наследство на тази земя от такъв ранг. Това, което Бог е приготвил за нас, не е тук. Богоцентричността, както казва един автор, не е екстравагантна набожност, а просто покорство. Про покорство. И най-облагодетелстваното племе при разпределение на границите, не би могло да се похвали с толкова ценно богатство. 
както свещениците, които бяха за това определени в тяхната служба да ходатайстват пред Бога за народа, да се застъпват пред Бога за народа. народа. Тук виждаме онези ценности, за които Павел говори в Колусяни 2 глава 3 стих. Христос, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. Словото ни уверява, че всичко, което ни е нужно за живота в Бога, може да бъде познато в Христос. Да преживеем всички онези чудесни съкровища и ползи от познаването на Исус. В Него са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. Ако познаваме Исус като Спасител, ние също, като израелтяните, като Давид, като новозветните християни, имаме Божиите съкровища на своя разположение. Кои са те? Святия Дух, Словото Му, могъщото Му присъствие, мирът и спокойствието, който дава в душите ни, защото Той е верен. Исус е всичко, от което се нуждаем, за да Преживеем същият мир и същата радост, която така обягва от повечето хора, но Той ни дава и на нас. И докато сме на тази земя, както при Ханан, ние трябва да продължим да преодоляваме сблъсъците и да имаме победи, които Той е осигурил в нашия живот. На трето място бих искал да продължим разговора за наследството, но да видим какво е наследството на синовете. Наследството на синовете. Ако погледнем под един по-различен ъгъл, една от най-известните притчи, тази на блудния син, ще видим как тя представя наследството, което Бог има за нас. Притчата за блудния син, както е позната, е действителна за история не за един, а за двама изгубени синове. И в нея Исус сравнява и противопоставя два типа изгубени. Единият, символизиран от младия син, а другият по-възрастният. В древната култура, която касае естеството на наследството, се е разграничавало правото на притежание и правото на разполагане. Първото означава, че някой може да има право на наследство, но може да няма контрола да прави каквото си иска с това наследство. В случай с по-младия син, Бог даде и двете. Правото на притежание и право на разполагане. Но с възрастния само правото на притежание. Без да се разпорежда с него. По-младият син се казва, че продаде семейните земи и животни, за да получи пари в брой и взе със себе си. Исус ни казва, че какво се случи? Разпиля имота си с разпуснатия си живот. И при последвалия глад и мизерия, в която изпада, синът, се казва, от лука дойде на себе си. Един израз, който замества до някъде израза за покаяние. Дойде на себе си. Удивително е колко често мизерията е Божият инструмент за начало на промяна на ума у човека. Това не е окончателно, но има начало у много хора, когато изпадат в мизерия. 
Това, тогава, когато синът се завръща с намерението да поиска прошка и възстановяване, бащата се затичва отдалеч, прегръща го, целува го, нарежда да се организира страхотно голямо тържество. И това, което се случва е необичайно за слушателите на причата в онази култура. Вместо да получи наказание, състраданието на бащата довежда неговия син до точката на истинското покаяние. Преди това решението му бе основано на неговото болезнено положение, на неговата нищета. Достигането до истинско покаяние обаче е основано на бащената му любов. Той почувства бащената любов. Колко е важно да направим това разграничение. Бащеното чувство предхожда всяка изповед. Богословски казано, благодата винаги предхожда истинското покаяние. Бащата излиза навън да срещне и двамата сина, където и да са те духовно. Той излезе да посрещне и младия син, блудния син. Но той излезе да посрещне и възрастния, който не искаше да влезе, понеже беше едосан. Не само единия, но и другия. Бог и днес търси тези синове, които се, които се лутат. Той търси и младите синове, които пропиляват наследството на вярата. Унези деца, които се бунтуват срещу всичко, търсейки удоволствието като заместител на истината. Бог търси и тези, за които вярата е само сбор от правила и никога не изпитват истинска радост в Господа, но са от години християни. Бог и днес търси наследници на своето богато и непреходно царство. Какво се случва, когато След смъртта на родителите, децата, наследници се събират. Ако няма изрично завещание, те сядат и се разбират помежду си, разделят имота и всеки получава своята част. Забележете обаче, че при Бог не е така. Тук всеки наследник, всеки наследник от Неговото царство получава цялото наследство. Бог не ни разпределя наследството на части и ти не си заслужил много. Бог ни дава цялото наследство на всички нас. Защото колкото и да черпим от Него, то не се изчерпва, то не свършва. Апостол Павел казва, вие сте наследници на Бога и са наследници с Христос. Той казва, че ние сме деца на Бога, защото сме предприели дух на осиновение. Ние сме били незаслужени осиновени в неговото семейство и имаме право на това наследство. Ние не сме от тези, които, които се раждат християни, а няма такива. Апостол Павел ни учи, че сме приели дух на осиновение и затова имаме право на това наследство. Това променя, би трябвало да променя и мисленето ни, и живота ни. Децата се учат от опит и откриват това, което е добро и това, което не е добро. Зависи също така от възпитанието на родителите, което те прилагат към това дете. 
едно петгодишно момиченце попитало майка си за наркотичните хапчета, за което чуло, чула нещо за тях. Майката обяснила, че има много полезни хапчета, като аспирин, които помагат, но има и други, които увреждат. И тогава детето не може да разбере и задава въпроса, защо тогава някой взема нещо, което ще го увреди. Изреченото стата на това дете, този въпрос предизвиква и всеки един от нас. Защо, когато знаем какво ще последва, ние избираме неща, които ни увреждат? Защо вършим неща, които знаем, че не трябва да ги вършим? Самия апостол в Римляни 7 глава, 15 стих, казва, че желая да прави доброто, но няма сила. Прави това, което не желая. Вместо да обичам другите, аз съм себичен. Вместо да давам, аз съм стиснат. Вместо да съм търпелив, аз съм гневен. Като вярващи може да се обесърчим от своето ходене с Господа, защото нямаме много често победа над своите грешни желания. Затова апостол Павел ни дава една нова перспектива за това как да живеем. Той казва, че тези, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. И когато живеем като Божии синове и дъщери, мисълта за това, че сме наследници на Бога и са наследници с Христос, ни укриля, променяни. Тогава всекидневният избор, кой позволяваме да контролира живота ни, става много лесен. В сградата на едно научно учреждение имаше мото, закачено на таблото за съобщение. И то висеше там от дълго време и правише впечатление на всички. То гласеше, второто по важност веднага след познанието е да знаеш къде да търсиш. Това е много вярно. След като си научил някои неща, когато си бил на училище или в университет, Научил си, но не всичко. Знаеш обаче къде да търсиш. Това е много вярно. На драго сърце признавам, че не знам всичко. И съм сигурен, че вие отдавна сте забелязали това. Но пък съм спокоен, защото познавам този, който знае всичко. Който ме научава на всичко. Христос бе направен за нас мъдрост. Всички съкровища на премъдростта и на знанието са в Него. И това е толкова чудесно. Бог ни казва, че трябва да търсим онова, което е горе. Чрез устата на апостол Павел казва, мислете за горното, а не за земното. Колусяни 3.2. А в Филипяник той казва, всичко онова, което е честно, което е праведно, което е любезно, което е благодатно, за това да мислим за нещата, които са гори, за нещата от Христос. Защото нашия живот е пълен с най-различни проблеми, най-различни трудности. Няма да ги изреждам. Може би хора, с които не се спогаждаме добре, или някакви други затруднения, или пък някакво заболяване. Най-голямата нужда, първостепена нужда от нас да познаваме повече Христос, да достигаме повече до Неговите богатства. И понякога ние си питаме, какво ще останем след себе си, като наследство на децата си или на внуците? Какво оставяме на поколенията след нас? 
Отговорът имаме пак от Божието Слово. Какво остави Христос на своите ученици? Какво е наследството, което им предава? Дали беше избор от конкретни дисциплини, практически умения, например, сега ще ви науча на умилетика, как да проповядвате добре някакви риторически похвати за спор с тези вироглави, свещеници, злонамерни опоненти, или може би някакъв сбор от тайни медицински практики, ликуване на неречими човешки болести. Не вярвам това да е било централното, въпреки че всички тези изброени неща са били съществени, ако трябва да очертаем Христовия облик на земята. Със времето се убеждаваме повече и повече, че основното, което Христос остави на своите ученици е самото свое присъствие по благодат. Постигнато чрез действието на Святия Дух върху тях. В класическия роман на Джон Банян «Пътешественикът» има един момент, който един изполин с името «Отчаяние» затваря в тъмницата на своя замък и започва безмилостно да налага двамата пътешественици, християн и верен. Те са се отправили към Небесното царство и почти в своят ормоз ги склане да посегнат на живота си. Тогава те са усеяни от спасително прозрение. Здраво заключените врати на тъмницата могат да се отворят с един неочакван, необикновен шперц, достъпен за всеки християнин, когато надеждата му е поставена на изпитание. И това са думите на обещанието, с което Христос избогува със своите ученици. Ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Матей 28-20. Страхотен шперц. Пробвали ли сте го? И още един. Отивам да ви приготвя място. И когато отида и ви приготвя място, ще ви дойда и ще ви взема при себе си, така, щото където съм аз, да бъдете и вие. Амин. И нека сега животът ни да се промени с перспективата за наследството, което той осигурва за нас. Да, днес имаме още съпротива, имаме сблъсъци, с които трябва да воюваме, ни приятели, които ни турмозят, но той ни е направил да бъдем победители. И иска от нас да завиваме повече територии и повече наследници за Неговото царство. Амин. Господи, благодарим и Ти за надеждата, която имаме в Тебе. Отключи от нас онова, което е от света и ни помогни да видим онова наследство, което Ти си приготвил за нас. Самият Тебе, докато сме на тази земя и небесата, които са творени за нас. Благодарим и Ти за надеждата, за силата, за благодата, когато ни помага да се справяме с ежедневните ни трудности. Гледаме на Тебе. Да бъде слава на името Ти. Амин.
Вяра да продължим. Това е идеята на песента. И във втори куплет беше Ако Бог отнеме някой от нас ще е близки, ние пак ще продължим. Съжаление, видяхме това, но имаме тази надежда и това уплувание. Ще продължим. Ние продължаваме. Малко остана от нашата служба. Достана съобщенията. В среда молитвеното събрание, до 18 часа, в средата на седмицата, най-важното наше общение, в което благодарим на Бога, свидетелстваме за Неговата грижа и любов, но и се молим и се застъпваме за хора в нужда, а те не са малко в нашето събрание. В следващата неделя пастир Алексия ще продължи своите разглеждания на Евангелието от Марко и ще говори за има ли безплатен обяд? Марко 6 глава. Интересно. Има ли, няма ли? Вестник Зорница, библиотеката, книжарницата са на наше разположение. След малко. Обещателните листове. Тези от вас, които искат да помогнат ръководството на стоятелство на църквата да формира един реалистичен бюджет, като напишат да, с перспектива, но който биха по Божия воля и изпълнили за новата година като дарение, за да, за да бъдем по-точни в своите прогнози, ще бъде добре. Който е написал от миналата неделя, може да ги даде на касиера на църквата, а който не е, не си взел, сега може да вземе и следващата неделя да ги предаде обратно. Ще събереме даренията с радост, с една радостна песен. Аз нямам злато, нито сребро, но имам право да бъда твой. Песен 362.
нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всеки един от нас с децата ни, домовете ни, с църквата ни, с нашия народ и църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин. Amen.